0: Immofunk Rizzo Immobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Winterthur und Umgebung. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Gabriele Rizzo. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist Immofunk Rizzo Immobilien mit dem heutigen Thema Verkauf mit Bieterverfahren. Wenn Sie eine Immobilie verkaufen wollen, dann haben Sie vielleicht diesen Begriff schon mal gehört, Bieterverfahren. Wenn Sie eine Immobilie kaufen möchten, haben Sie vielleicht auch schon mal an so einem Bieterverfahren teilgenommen. Was die Vorteile sind, was die Nachteile sind, worauf man achten muss, für wen das geeignet ist und für wen nicht, das wollen wir heute beleuchten. Und da freue ich mich recht herzlich, dass wir oder ganz toll freue ich mich, dass wir jemanden haben, der ja, uns da Rede und Antwort stehen kann. Und das ist wie immer Gabriele Rizzo. Herr Rizzo, schön, dass Sie dabei sind.
1: Schönen guten Tag, ich freue mich auf dieses super Thema.
0: Sie ja, haben Sie im Vorgespräch schon gesagt, dass Sie sich auf das Thema freuen. Da bin ich, <lacht> genau. äh, bin ich sehr gespannt, ob das eine, eine, eine positive Freude ist oder ob das sowas ist, wo man oft mit zu tun hat, aber als Makler vielleicht gar nicht äh, ja, das, das Thema so sehr liebt. Ich bin sehr gespannt und möchte damit direkt einfach mal einsteigen. Wie, wie ist das erste Gefühl, was in Ihnen aufkommt, wenn Sie das Wort Bieterverfahren hören?
1: Da kommen mir eigentlich alle Käufer im Sinn, die verzweifelt äh, nach Immobilien suchen, in so ein Bieterverfahren reinkommen, und dann erhalten sie es einfach nicht, weil sie zu tief geboten haben. Und dann diese Interessenten dann am Telefon absagen zu müssen, das ist so das, was mir am, im, als erstes in Sinn kommt.
0: <lacht> also eher, eher was Negatives, ja? Negativ also das... eigentlich, ja, wirklich. Okay. Dann erklären Sie doch mal bitte unseren Hörern ganz genau, was ist denn überhaupt ein Bieterverfahren? Wie funktioniert das Ganze? Ein Bitterverfahren, man
1: kommt mit einem Objekt auf den Markt und dann kommt es darauf an, wie der Rücklauf ist, wie die Resonanz ist, was das Ziel ist vom Auftraggeber, vom Verkäufer und wenn man entsprechend viele Anfragen hat und der Eigentümer sagt, ich möchte es am meistbietenden verkaufen, ja, ja, wie man schon sagt, dann kommt man in dieses Bieterverfahren. es sind viele Leute, die es wollen und dann probiert man dann der bestmögliche Preis zu erwirtschaften anhand von diesem Bieterverfahren.
0: Klingt ja jetzt erstmal aus Verkäufersicht ähm, gar nicht uninteressant. Also das ist jetzt so der erste Gedanke, den ich habe. Dann sollen, also so wie man es halt von eBay kennt, ne? oder von irgendwelchen ja, genau. äh, Auktionshäusern, die Leute sollen sich im Idealfall gegenseitig ein bisschen hochbieten. Gibt es denn da verschiedene... Formen des Bieterverfahrens? Also ich glaube mal gelesen haben, es gibt sowas wie ein stilles Bieterverfahren oder wie, wie läuft das genau? Also, oder gibt es da nur ein, einen Weg?
1: Es gibt verschiedene Wege. Es gibt verschiedene Wege. Es, es ist natürlich eben, wie gesagt, abhängig davon, wie viele Interessenten, wie viele Anfragen, dass man hat auf ein Objekt. Es gibt einstufige, zweistufige, dreistufige äh, Offline-Objekte, äh, die man auf dem Markt hat wo man aber schon potenzielle mehr Interessenten hat, wo man jetzt gar nicht auf dem Markt äh, erscheinen lassen möchte. Und das ist natürlich dann abhängig ein bisschen, wie fest äh, möchte der Eigentümer den bestmöglichen Preis erwirtschaften, wer sagt, ähm, ja, machen wir mal eine Runde und dann bin ich zufrieden. Und dann ist es noch sehr stark abhängig, wie viele Bieterverfahren man macht, abhängig von der Anzahl an Interessenten, die man hat. Also wenn wir mit einem Objekt auf den Markt gehen und über die Nacht bis zum nächsten Tag sind es schon 20 Anfragen, das Telefon klingelt ununterbrochen. Man, man führt dann schon direkt Gespräche mit in, potenziellen Interessenten und da hört man ganz klar heraus, in welche Richtung es geht. Wenn es sehr viele Interessenten sind, innerhalb von einigen Tagen, dann kann es Sinn machen, dass man ein bis zweistufiges Bieterverfahren macht, um dem Prozess noch ein bisschen mehr Zeit zu geben. Grundsätzlich kommt es nicht darauf an, ob man eine Runde macht oder zwei. Weil wenn man eine Runde macht, dann bieten die Interessenten bei der ersten Runde den ausgeschriebenen Preis an. Und erst in der zweiten Runde sagen sie dann effektiv, was bin ich bereit zu bezahlen. Man kann es aber noch ziemlich gemein machen und sagen, in der ersten Runde kann man das Angebot abgeben und in die zweite Runde kommen nur die drei höchsten dann wird es nochmals ein bisschen gemeiner. Ich muss sagen, ich mache das nicht, nicht sehr gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, wir machen das in der Regel so, dass wir äh, ein einstufiges Bieterverfahren machen, aber dann klar kommunizieren, dass, es, dass, es, dass man einmal bieten kann und es geht am meisten bieten, ohne nachzubessern. Das ist diese Variante, die wir am am meisten verwenden. Und dann gibt es die Eigentümer, die sagen, ja, aber ich habe gehört und ich möchte gern zwei Runden. Dann, dann machen wir das selbstverständlich auch. Und eben dann die, die gemeine Runde ist dann, wenn nur die drei Höchsten dann nochmals eine Runde weiterkommen. Das ist dann so die sehr unglückliche Situation, Käufersicht. Für den Verkäufer ist es natürlich eine sehr schöne Situation. Der sieht viele Anfragen. Ich werde da wahrscheinlich einen besten Preis erwirtschaften. Für den Verkäufer ist es eine sehr schöne Situation. Der Käufer der findet das weniger lustig.
0: Ja, Ich versuche mich da gerade rein zu also Jetzt ähm, gibt es im Bieterverfahren ein Objekt, das soll... 700.000 Franken kosten, mal als Beispiel. Jetzt gibt es ein, also das ist, es also wird das wahrscheinlich so ein äh, Messwert rausgegeben, nehme ich an. Ne? Also 700.000 ja. ist so die, ne? so und dann einstufiges äh, Bieterverfahren. Jetzt will ich das Objekt unbedingt haben. Jetzt muss ich mir überlegen, okay, der, den einen Schuss, den ich habe, der muss auch sitzen. Das heißt, da gehe ich ja wahrscheinlich schon an meine absolute Schmerzgrenze, um auf Nummer sicher zu gehen, weil wenn ich jetzt ein bisschen zocke, äh, kann es natürlich verlieren. Ne? Also das heißt, wenn ich jetzt sage, meine Grenze sind 750, dann ähm, dann würde ich wahrscheinlich einem einstufigen 750.000 bieten und einem zweistufigen wahrscheinlich mal gucken, ob ich mit, wo ich mit 710 stehe. Genau. Ist, das, ist das so die Praxis ja, auch? Hä?
1: Genau, genau. Aber eigentlich weiß man genau gleich viel wie vorher, weil jeder, der bietet, wird sich nicht zu so fest auf dem, aus dem Fenster rauslehnen und sagen: Ich gehe jetzt schon in der ersten Runde möglichst an die Grenze. Das macht ja, das macht ja keiner. Und das sehen hm. wir immer, also wenn man dieses Verfahren wählt, dann sind alle äh, auf dem ausgeschriebenen Preis, dann sind es vielleicht zwei, drei, die so 10.000, 20 20.000 Franken drüber gehen und sich so ein bisschen bemerkbar machen wollen. Äh, ja, aber das ist... Äh
0: sehr undurchsichtig. Okay, aber es ist nicht jetzt, wie man das von, von Auktionshäusern kennt, dass das öffentlich ist. Also, dass man, äh, keine Ahnung, also man stellt sich jetzt im Bieterverfahren vielleicht auch so vor, dass alle, alle in das Haus eingeladen werden und dann äh, steht vorne der Herr Rizzo als Auktionator und sagt 700, 710, 720 zum ersten, zweiten, sowas gibt es nicht. Ne?
1: Nein, das gibt's, das gibt's, äh, das gibt's, gibt's, aber es gibt's nicht. Ja, okay. Also wir, wir ähm, definieren den Verkaufsablauf ganz genau. Ist es ein, ein, ein einstufiges, ist es ein zweistufiges? Da werden auch schon bereits die wichtigsten Punkte im Verkaufsablauf erwähnt, nebst, nebst dem Bieterverfahrenverlauf. Und da werden auch die Daten schon genannt. Bis wann muss man das erste Angebot abgeben, mit oder ohne Finanzierungsbestätigung? Und wann hat man das Angebot abzugeben bei der zweiten auf der, äh, bei der, auf der zweiten Runde. Und ich denke mir, das ist wichtig. Also so transparent sollte es mindestens sein, dass die, die Käufer da draußen wissen, wie, wie der Ablauf ist, dass sie wissen, wann muss ich mein Angebot abgeben und dass es dann aber auch wirklich für alle gleich gilt. Das ist so die, die, die fairste Variante. Es ist einfach transparenter. Es gibt Makler, die, die machen das dann per Telefon. Und sagen, nur der Meier hat 20 mehr, wollen Sie nachbieten? Dann geht das Telefon, oder? Das machen wir nicht. Da macht man auch die Käufer verrückt. Und sehr viele Käufer machen bei so Bitterverfahren nicht mehr mit. Das hören wir immer wieder. Wenn es ein Bitterverfahren gibt, dann, ich, dann bin ich draußen. Das hört man immer wieder. Und da muss man auch gut aufpassen, dass man das Bitterverfahren auch bei den richtigen Objekten anwendet. Da kann der Schuss auch hinten losgehen.
0: Ja, äh, also sehr, 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 sehr spannend. Also, ich finde, das ist, eine, ist, ein, ist ein spannendes Thema, weil es gibt Vorteile, glaube ich, jetzt rausgehört zu haben. Die, die sieht man schon, aber es gibt auch eine Menge Nachteile, ne, die so ein Bieterverfahren äh, mit sich bringen kann. Und da bin ich sehr gespannt, ähm, ähm, Ja, wie Sie das Ganze sehen. Fangen wir mal bei den Vorteilen an. Ähm, aus beidseitiger Sicht, sowohl Verkäufer als auch Käufer. Was würden Sie sagen, sind die Vorteile eines Bieterverfahrens? Für den
1: Käufer ist es das grosse Vor der große Vorteil, dass er überhaupt die Gelegenheit bekommt, dieses Objekt anzuschauen, weil wenn sich der Eigentümer entscheidet, das am erstbesten zu geben, dann ist das Objekt über Nacht verkauft und alle anderen haben nicht mal die Möglichkeit, das Objekt anzuschauen. Das ist der Vorteil vom Käufer. Der der Nachteil ist, man findet nach zwei Jahren Suche sein Traumobjekt und man kann nicht gleich zuschlagen, man muss da in einem Bieterverfahren teilnehmen, wo dann oftmals dann unglücklich dann ausgeht, weil man es dann wahrscheinlich nicht erhält, weil jemand mehr bietet. Der Verkäufer, der kann sich zurücklehnen und sagen, super, ich gebe Ihnen zwei Monate Zeit oder ich habe keinen Zeitdruck. Und da können wir diese, dieses Bitteverfahren schön aufgleisen, alle Interessenten zusammennehmen. Es gibt ein Open House. Ähm, wir werden diese Besichtigungen in, in, in Dreiviertelstunden takt durchführen äh, und dann... Äh kommt Tag X und die müssen das Angebot abgeben und dann bekommt dann der Eigentümer mal die erste Runde und sieht schon diese wunderbaren Zahlen. Also für den Verkäufer gibt es eigentlich gar keine Nachteile. außer er ist in einem Notverkauf und er muss innerhalb von einer Woche verkaufen. Hatten wir auch schon, aber das ist eher selten der Fall. Man muss einfach diese zwei, drei Monate sich Zeit nehmen können und dann hat eigentlich der Verkäufer keine Nachteile.
0: Außer, was ich gerade eben angedeutet haben, dass ein paar Käufer abspringen können, ne? weil die sagen, ja genau, ich Dort, nicht das mit, ist ja. dann
1: aber abhängig. Man muss natürlich das Bieterverfahren muss man zu Beginn richtig definieren und, und erkennen, ob es überhaupt Sinn macht. Das habe ich schon einige Male gehört, dass man ein Bieterverfahren schon von vornherein fix abgemacht hat. Man hat das Objekt veröffentlicht, ver vermarktet und am Schluss hat es drei, vier Interessenten gehabt dann machen sie die Besichtigungen und dann will es nur einer und dieser eine sagt, nein, Bieterverfahren mache ich nicht mit. <lacht> Verstehen Sie? Ja. Also das muss dann gut durchdacht sein, Man muss den, den Markt muss man kennen und man muss wissen, wie viele Interessenten müssen sich melden, was für Telefonate muss ich geführt haben, damit so ein Bieterverfahren auch wirklich Sinn macht.
0: Jetzt kann ich mir bei einem einstufigen Bieterverfahren ja vorstellen, dass es ein Szenario gibt, an dem ich nachher denke, Ah, da hätten wir vielleicht doch zweistufig jetzt besser gemacht. Also mal als Beispiel, wir haben 20 Interessenten, wir bleiben bei dem 700.000-Franken-Objekt... und ich kriege 20 Angebote rein, die alle bei 710.000 sind. Und ich weiß genau, wenn ich allen sagen würde, jeder hat 710 geboten, dass in der zweiten Runde irgendjemand würde ja wahrscheinlich drüber gehen. Ja. Worauf ich hinaus will ist... Kann ich im Nachgang das noch mal ändern? und kann sagen, äh, liebe Leute, wir hatten zwar einstufig gesagt, aber äh, wir machen jetzt noch mal eine zweite Runde. Geht sowas? Äh, ist das moralisch schwierig? Ähm, wie sehen Sie das?
1: Ja, also äh, es ist ja so, wenn man ein, ein Objekt ausschreibt in einem Hotspot-Gebiet, wo man weiß, jeder will dorthin gehen, da gibt es immer eins, zwei, höchstens drei Überflieger. Die sind dann massiv, massiv drüber. Und wenn diese drei zum Beispiel alle sehr neue beieinander sind, wir hatten auch schon, dass sie beide die, die gleiche Zahl genannt haben, dass man dann diese zwei in, einem zweiter, in einer dritten Runde einlädt, kann vorkommen. In den meisten Fällen haben wir einen Überflieger und dass man dem dann noch, und die anderen sind alle äh, ein bisschen über der, dem zweiten Angebotspreis und dass man alle nochmals einlädt, ein weiteres Mal zu bieten, das ist wirklich mit Vorsicht zu, zu genießen, das ist wirklich Situativ, von Situation zu Situation kann es, kann es Sinn machen. Ähm, aber in der Regel halten wir uns schon an dem Fahrplan, den wir ähm, festgelegt haben, zusammen mit dem Eigentümer. Und manchmal kommt da, äh, die, kommen äh, Eigentümer in der Versuchung, wo sie sagen, Herr Rizzo, kommen Sie, machen Sie noch mal seine. Dann, dann, dann sage ich schon, "Sie, wir haben ein, einen klaren Ablauf definiert. Ich habe diesen Ablauf klar kommuniziert, zum Beispiel bei einem einstufigen Bieterverfahren. Da wird auch explizit den Käufern gesagt, es ist eine Runde. Sie machen Sie ihr Angebot mit Finanzierungsbestätigung mit dem höchsten Preis, den sie bezahlen würden. Klar kann es noch sein, dass zwei gleich sind und einer würde noch 5'000 Franken mehr bezahlen. Aber oftmals sind das schon so horrende Preise, dass ich dann am Eigentümer sage, schau, also wegen 5'000 Franken machen wir diese Käufer nicht verrückt. Weil die Preise die sind im Moment wirklich extrem gestiegen.
0: Und man darf dann auch nicht vergessen, ne? klar es sind 5.000 Franken 5.000 Franken ne? und die haben oder nicht haben, macht schon trotzdem immer einen Unterschied, aber es besteht ja trotzdem auch mit jedem Tag dann immer noch ein Risiko. Ne? Also man weiß ja nie, was passiert. Ich weiß nicht, wie oft Ihnen das in Ihrer Karriere passiert ist, dass eine ganz feste Zusage im Grunde dann vielleicht doch noch gescheitert ist, weil irgendwas passiert ist ne? In, innerhalb von, von Stunden oder Tagen. Das, das hat es gegeben.
1: Ge gegeben. Wenn man natürlich dann mehr Interessenten hat, ist das weniger schlimm. <lacht> wenn, man hat, wenn das passiert äh, bei einem Verkauf von einem Familienhaus und man hat kein Bieterverfahren und es ist ein und es springt ab, dann ist es unglücklich, Da muss man weitermachen. Aber es ist
0: alles schon passiert. Alles schon passiert. Was sind denn zusammengefasst so die großen Nachteile eines Bieterverfahrens? Für wen? Für beide Seiten, Käufer und Verkäufer. Die Nachteile, eben der Käufer, er hat sein
1: Traumobjekt, möchte es kaufen und kann nicht. Und der Nachteil ist auch dann auf unserer Seite, wenn wir dann denen absagen müssen. Da gibt das es zum zu Teil winnen. ziemliche Diskussionen am Telefon. Auch wenn wir den Verkaufsablauf ganz klar definiert haben, sind sie trotzdem, ja, ihr seid doch Preistreiber und so. Da kann ich mich nur entschuldigen und sagen: Schauen Sie, den Verkaufsablauf haben wir zusammen definiert mit dem Eigentümer. Dieses, dieses Bitteverfahren wurde so definiert. Es tut mir wirklich leid. Zum Teil haben Sie schon, es gibt es, nicht, es gibt's nicht oft, aber zum Teil sind Sie wirklich verärgert und, und machen das Telefon so in einer Art zu so, und man, bah. Nachteil äh, für, der, für den Verkäufer: der, der Nachteil für den Verkäufer ist, er hat viel mehr Besichtigungen. Das ist aber meistens am Eigentümer egal. Er hat Freude, dass er dann mal einkaufen geht und in der Zwischenzeit macht er die Besichtigungen. Es macht Freude zu sehen, dass sein Haus so gefragt ist, dass es in ein Bieterverfahren kommt. Ein Nachteil für den Verkäufer sehe ich sonst nicht, außer dass er seine Wohnung oder sein Objekt immer wieder vorbereiten muss und sehr viele Leute das Objekt anschauen
0: was ich auf jeden Fall glaube, schon, schon rausgehört zu haben, dass das ein bisschen komplizierter ist, glaube ich, ein Bieterverfahren. Also wer sich dafür entscheidet, der sollte sich äh, auf jeden Fall, sowieso geht das, glaube ich, bei jedem Immobilienverkauf, ähm, aber da muss man sich einen, einen Experten oder eine Expertin zur Seite nehmen, äh, weil das als Privatperson äh, sauber über die Bühne zu bringen, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach.
1: Ja, ja das ist richtig. Also der, der, der äh, Hausbesitzer, der kann die, die, die Lage gar nicht einschätzen. Immer wieder höre ich von Eigentümern, ja, ich hatte mal das Objekt selber auf, aufgeschaltet und ich hatte, ich hatte fünf Anfragen und er dachte, das sei viel innerhalb von zwei, drei Wochen. und Das ist sehr wenig. Und, dann dachte er, und, und er dachte, jetzt mache ich ein Bieterverfahren Man muss die Situation richtig erkennen. Man muss, man muss wissen, wie viele Anfragen dass man effektiv erhalten sollte, da, da, damit ein Objekt wirklich in, in das Bieterverfahren kommen kann. Wie definiere ich das? Wie kommuniziere ich das? Also mit Bieterverfahren es kommt sicher besser raus. Man holt sich sicher einen besseren Preis raus, wenn man einen Profi ranlässt.
0: Wie, wie komme ich denn an viele Bieter? Jetzt haben Sie gerade eben das Beispiel gebracht. Der Privatverkäufer war mit fünf ganz stolz. Jetzt wollen Sie natürlich, ein Zauberer verrät nicht seine Tricks, ne? aber so ein bisschen, äh, bisschen äh, in die in die, in die Tricks Da wollen wir doch mal schauen. Ähm, was mache ich, um an, an viele Bieter zu kommen?
1: 18 Jahre Berufserfahrung und ein riesen Netzwerk.
0: Was ist das das habe ich mir gedacht, ja. Das ja. also, ist wahrscheinlich wirklich so. Ja. Ja,
1: also oftmals haben wir Objekte, die wir ausschreiben, und wir haben in unserer Datenbank schon potenzielle äh, Kaufinteressenten, die sich bei uns registriert haben, wo schon seit Jahren in, auf der Suche sind, wo wir genau wissen, äh, wir haben die, die Käufer eigentlich schon. Dann, nebst, nebst, den, nebst, nebst der Datenbank, wo der Makler hat, äh, ist es auch die Ausschreibung, die Vermarktung an solches? Wo schreibt man es aus? Wie schreibt man es aus? Was für Bilder stellt man rein? Wie attraktiv wird das Objekt angeboten in diesen verschiedensten Immobilienportalen? Das macht natürlich auch sehr viel aus. Wenn da so schlechte Bilder daherkommen, weckt man das Interesse nicht so, wie wenn man super schöne Bilder aufschaltet mit 360-Grad-Touren, mit Luftaufnahmen, mit Videos... Da ist es wichtig, dass man das Objekt wirklich aufwertet, dass diese Objekte zu Hause an den Bildschirmen super rüberkommen und das ist dann auch motiviert um zu sagen, das muss ich mir anschauen.
0: Wie lange dauert denn so ein Verfahren? Ähm, gibt es da Unterschiede oder gibt da, ist das genormt sozusagen? Also von da an, wenn wir es aufschalten, geht das circa
1: anderthalb Monate, circa in dieser Größenordnung.
0: Und haben Sie in Ihrer Erfahrung, Sie haben das ja wahrscheinlich schon ein paar Mal gemacht. Also meine Hoffnung als Verkäufer, wenn ich das machen würde, wäre ja, ich habe das 700.000-Objekt und irgendeiner bietet, Sie haben es gerade eben schon so angedeutet, es gibt immer so einen Ausreißer, irgendeiner bietet 1,1 Millionen. Und ich denke, um Gottes Willen. Und alle anderen Preise sind so 705, 708, 710. Und einer ist völlig daneben. Wie ist da so Ihre persönliche Erfahrung mit dem Bieterverfahren? Auch wenn das wahrscheinlich ein lachendes, ein weinendes Auge ist. Ne? Aber gibt es sowas? Kommt das vor? Dass, dass man so viel Hör bietet, ja. das
1: gibt's. Also Sie, das, was Sie jetzt gesagt haben, das sind dann äh, schon 400'000. Hat es auch schon gegeben, tatsächlich hat es es auch gegeben, dass man ein Angebot erhalten hat. Ich mag mich erinnern, es war ein Haus in Winterthur, ein Rhein-Einfamilienhaus. Und das war, das war von etwa zehn Jahren, da waren die Preise noch nicht so hoch. Das war, glaube ich, irgendwie in dieser Größenordnung 650, ein kleines Haus. Und da kam ein Zürcher und der bot und 50.000. Mit Finanzierungsbestätigung. Ich dachte dir zuerst, das kann doch gar nicht möglich sein. Äh, wir hatten alle zusammen, Verkäufer und ich, ein schlechtes Gewissen, dem die Zusage zu geben. Und beim Notariat konnte die Eigentümerin, der Käufer, nicht in die Augen schauen. Und sie hat es mir dann nachher erzählt, Herr Rizzo, ich konnte dem nicht in die Augen schauen, ich hatte so ein schlechtes Gewissen, aber der Käufer, überglücklich, der war aus Zürich, überglücklich, dass er das Haus erhalten hat und hat diesen Preis gerne bezahlt. Also nach der Beurkundung hatte ich so ein Gefühl von, boah, das ist ja wahnsinnig, wenn der, wenn der wüsste, was der Next tiefere wäre. Der,
0: der ist, der, äh, ist der noch in ihrer äh, Käuferdatenbank, der Herr? Nicht mehr, der, hat den, der ist <lacht> immer noch
1: da. Äh, aber, aber dort ist natürlich der, der, der Punkt, normalerweise, wenn man mit so einem Objekt auf die Bank geht, macht die Bank darauf aufmerksam, dass man das Objekt überzahlt. Er hat das Objekt abbezahlt, ohne Hypotheke. Also er hatte nicht mal eine Zweitmeinung geholt, irgendwie. eine Bank würde das sofort sagen sie, aber ihnen ist bewusst, dass sie das Objekt total überbezahlen. Wir haben eine Bewertung gemacht, wir kommen auf 650.000, 700.000 höchstens und sie sind 1,1 Millionen. Er hatte das nicht gemacht, er hatte äh, das Haus Cash bezahlt so quasi, und er war überglücklich.
0: Ich habe äh, kurze Anekdote meinerseits. Ich habe da äh, was ähnliches. Ein Bekannter von mir hat meinem Allgäu in Deutschland ein Haus gekauft für 400.000 Euro, äh, ist eingezogen und zwei Wochen später hat es an der Tür geklingelt und da kam jemand und hat gesagt: Ich kaufe jetzt ihr Haus. Und er hat gesagt: Nee ich wohne seit zwei Wochen hier, nee. und er hat gesagt, was müsste ich zahlen, damit ich das Haus kaufen? Er hat gesagt, eine Million. Hat er hat gesagt, alles klar, ich zahle Ihnen eine Million. Und dann kam raus, dass irgendwie nebendran irgendwie so ein Heiler gelebt hat und der Käufer hatte irgendwie eine, eine kranke Mutter oder irgendwie sowas und die sollte auf jeden Fall neben diesem Heiler wohnen. Und dann hat er eine Million Boah, ja, das Das, ist, gekauft. Da, Vielleicht das, ist, das ja ähnlich. ist ja ähnlich. Sehr, Vielleicht ist ja ähnlich. sehr ja, also speziell, ja, wirklich. Also da gibt es Geschichten, <lacht> unglaublich. Okay, wieder, wieder zurück zum Thema ähm, Bieterverfahren. Ähm, also, wir haben schon gehört, dass es ähm, ja ein spannendes Thema ist, ähm, aber natürlich auch ähm, richtig umgesetzt werden muss. Ähm, und wir haben jetzt diesen sehr positiven Fall besprochen. Ähm, wunderbar, jemand kommt und überzahlt gnadenlos. Was ist denn mit dem Gegenteil? Was ist denn, wenn alle Leute sagen, 700.000? Nee, ich gebe kein Angebot ab. Dann ist automatisch der Rücklauf in der Regel nicht so
1: hoch. Dann sollte man schon vorher bemerkt haben, dass man da schon gar nicht in ein Bieterverfahren kommt. Nicht jedes Objekt kommt in ein Bieterverfahren. Wie gesagt, es, ist, es kommt darauf an, wie viele Anfragen das man hat. Und bevor man ein, ein Bieterverfahren äh, definiert, machen wir bei solchen Objekten, die, die, wo wir ausgehen, dass es große Rücklauf gibt, machen wir die ersten Besichtigungen erst eineinhalb bis zwei Wochen später. Und dann sehen wir, was in diesen zwei Wochen passiert. Und wenn dann natürlich nur zwei sich melden, dann macht man kein Bitterverfahren. Weil man sagt ja, von zehn ist ein potenzieller drunter durchschnittlich. Und, und, dies, und, und das stimmt äh, effektiv. Und wenn es fünf Interessenten gibt und ein Bitterverfahren lancieren möchte, das, das kann total in die Hosen gehen. Weil eben, wie gesagt, von all diesen Interessenten, die dann äh, inter, äh, wo das Objekt kaufen möchten, gibt es, gibt es Käufer, die sagen, ich kaufe es, aber mit Bieterverfahren bin ich draußen. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben fünf Interessenten, einer ist interessiert und der tickt genauso. Und er sagt, nein, da mache ich nicht mit. Dann geht, dann geht man ins Büro und sagt, ach du, wie, wie soll ich das jetzt wieder gerade wiegen? Wie soll ich jetzt dem erklären, dass es jetzt doch kein Bieterverfahren gibt? Da muss man ähm, das ziemlich schlau machen.
0: Ja, ja glaube ich. Glaub ich. Ähm, was ist denn also, was mich noch interessieren würde, ist es bindend das höchste Gebot oder kann ich als Verkäufer sagen aus welchen Gründen auch immer, ne, die Person hat mir besonders gut gefallen, die das zweithöchste Angebot abgegeben hat. Kann ich das machen? Passiert sowas oder ist ist wirklich der höchste bindend? Ist das eine bindende Sache?
1: Überhaupt nicht. Also Sie können in beim Notariat, wenn es um die Beurkundung geht, um die Unterzeichnung, kann er sagen: Ich unterschreibe trotzdem. Ich will trotzdem nicht unterschreiben. Doch nicht unterschreiben. Das ist absolut möglich. Eine, ein Angebot mit Finanzierungsbestätigung ist überhaupt nicht rechtsbindend. Da haben noch keinerlei Rechtsansprüche null. Er kann aussteigen, wann er will, auch wenn er eine Reservationszahlung geleistet hat und er zieht sich zurück, dann muss ich das im Retour bezahlen. Ich kann nicht sagen, das ist jetzt eine Penalty, du hast es nicht erfüllt, jetzt behalte ich diese, diese Anzahlungen. Ein Reservationsvertrag ist nicht rechtsbindend. Ähm, man muss den Kaufvertrag beurkunden und dann ist es rechtskräftig. Wenn jemand ein Angebot abgibt, er kann jederzeit wieder absagen und man kann nichts dagegen tun.
0: Also selbst wenn ich im Bieterverfahren das höchste Angebot abgegeben habe, am nächsten Tag ist Notartermin und dann kommt drei Minuten, oder also sagt der Notar selber, ich zahle 10.000 mehr, dann...
1: Ja, keine Chance. Also man, hat, man ist dann einfach verärgert, man würde am liebsten irgendeine Strafe aufsetzen, aber da hat man <lacht> keine Chance. Dort ist natürlich auch, wenn mit dem Gespräch mit den Interessenten, hört man ja es auch raus, wie groß das die Motivation ist. Wir, wir hatten auch schon Käufer, Höchstbietende, wo ich einfach diese... Motivation nicht gespürt hatte und, die, und das habe ich dann auch erwähnt und das war mir vor kurzem, ist mir das passiert in, in Seuzach, da hatte ich irgendwie gemerkt, der, irgendetwas ist nicht gut und da habe ich ihn darauf angesprochen und dann hat er mir gesagt, tatsächlich, äh, wo sie wohnen, das Haus nebenan, wieder mal das Haus nebenan, die hatten uns ihr Haus schon lange versprochen, also nicht versprochen, sondern gesagt, sie würden es irgendwann mal verkaufen. Und die warten schon drei, vier Jahre. Und genau jetzt, wo sie die zu, den Zuschlag erhalten haben von uns, hat der Nachbar gesagt, ich verkaufe es euch. Und dann war diese Unsicherheit da. Verkauft er jetzt es wirklich? Sollen wir jetzt dieses Kaufen von Rizzo? Und ich habe es im Gespräch, konnte ich das rauskitzeln. Er hat mir das erzählt. Ich habe natürlich dann gleich reagiert. Ich habe ihn ein bisschen warm behalten. Und dann nochmals angerufen und habe dann bei den anderen Interessenten noch nicht abgesagt. Und tatsächlich hat er dann das Nachbarhaus gekauft und ich hatte meinen zweiten Käufer schon an der Hand.
0: Da kommt wieder das Thema Erfahrung. Erfahrung, Spiel, Erfahrung, ne? Erfahrung
1: man, ja. muss, man muss sich getrauen zum Fragen, man muss spüren diese Motivation. Ich habe gestern wieder eine Kaufzusage gemacht, einer jungen Familie. Die Frau ist ausgeflippt am Telefon. Die hat geschrauen und gesprungen und hat ein super Motivationsschreiben gemacht mit, mit einem Familienbild und die ist durchgedreht. Und, wenn, und dann kommt es dann, man muss dann die Personalien haben. Macht dann E-Mail, man braucht die Personalien, kommt sofort. Macht man einen Reservationsvertrag, sie erhält es sofort unterschrieben. Das sind alles ganz klare Anzeichen, die wollen es unbedingt haben. Und dieses Gefühl muss man haben bei, beim Käufer, wo man aus, sich ausgesucht hat. Die Motivation muss da sein.
0: Ja, also ich glaube, die, die letzte Frage, die ich, die ich vorbereitet habe für heute, die, die kann ich mir quasi schon schenken. Also inwiefern kann ein Makler bei diesem Bieterverfahren helfen? Beantworte ich, glaube ich, selber. Ich glaube, bei allem. Ne?
1: Ja, natürlich. Das, ich, ich helfe immer wieder. Wie Sie, wenn Sie mich fragen, wie muss ich vorgehen? Und dann haben Sie manchmal das Gefühl, ja, ich kann den Makler nicht zu so viel anrufen, weil, weil sonst äh, fühlt es sich, äh, äh, drängt man sich auf. Lästigt. und Und da sage ich ganz klar, rufen Sie an. Dann fragen Sie, seien Sie höflich am Telefon. Ich liebe solche Telefonate. Wenn mir ein Interessent dreimal anruft, weil er interessiert ist und er ist freundlich am Telefon, der, der bleibt bei mir im, im Sinn, oder? Und dann ist er noch freundlich. Ich, er mag, weiß, er will es unbedingt. Das gibt ein gutes Gefühl. Und dann also, sage ich dann auch, ähm, Familie, mach ein Bild mit, mit Kindern, macht ein schönes Schreiben, ein Motivationsschreiben, du, ähm, ähm, gestaltet das schön und reicht das mit, zusammen mit dem Angebot, mit der Finanzierungsbestätigung. Und vor allem, wenn es dann ähm, Verkäufer sind äh, im pensionierten Alter, äh, die schauen auf solche Sachen, die sind zu Hause und, und, und finden das schön, wenn eine Familie in ihr Haus einzieht, ein neues Leben gibt, dann sehen sie diese Bilder und dieses Motivationsschreiben. Das berührt diese Leute. Das muss man unbedingt machen. Ich bekomme immer wieder Angebote, ein, zwei Sätze. Und dann weiß ich genau, wer wird es garantiert nicht erhalten. Außer er ist in den Sternen mit dem mit dem Angebot. Also oftmals entscheiden sich auch diese Verkäufer nicht für den für, für den höchstbietenden, sondern für den zweiten oder sogar dritten, nur weil sie sehen, wer da reinkommt. Sie sehen diese Familie, diese Menschen, äh, die Motivation, die sie haben, wie sie es schreiben. Und dann kann es durchaus möglich sein, dass ein Eigentümer sagt: Nein, ich gebe es nicht an Meistbietenden. Ich gebe es dieser Familie mit den jungen mit den dieser jungen Familien mit Kindern. Das das erlebe ich oft oft
0: Spannend, ganz, ganz tolle Tipps, die wir, die wir hier heute mitgenommen haben. Und äh, liebe Hörer, ich glaube, Sie haben da äh, auch den einen oder anderen wichtigen Hinweis mitbekommen. Wenn Sie an einem Bieterverfahren teilnehmen, haben Sie, glaube ich, jetzt ein paar wichtige Hinweise bekommen. Oder wenn Sie vorhaben, in einem Bieterverfahren zu verkaufen, so oder so, bitte immer einen Experten, eine Expertin zur Seite holen. Und wenn da Fragen sind, steht das Team von Rizzo Immobilien Ihnen natürlich gerne zur Verfügung. Herr Rizzo, ja, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr spannend, viel gelernt. Und Super. ich freue mich auf das nächste Thema mit ich Ihnen. mich auch. Alles Gute wünsche ich euch. Macht's gut. Tschüss.